0: Cheio de moleque querendo botar marra nos outros, não acontece só comigo, isso aí acontece direto com jogador normal, tá? Eu, às vezes, eu entro pra brincar com a minha voz normal sem gravar, os caras culachos, os caras começam a xingar à toa, por causa de bobeira. Então muita gente, às vezes, entra pra divertir e chega esses merda aí querendo meter o louco em cima de joguinho. Ah, vai tomar no cu. Mas é isso aí, sucesso pra vocês aí do servidor. CTT Podcast, o programa mais odiado
1: da internet.
0: Muito bem, meus caros amigos e ouvintes, hoje é dia 24 de 2 de 2022. Que dia de hoje? Eu não sei. Quinta-feira, meia-noite 45 e sejam bem-vindos à mais nova fase do CTT Podcast.
1: Cavalheiro, conheço essa mulher que está de mim gozando, que está de mim zombando. Yeah,
0: sim, estamos passando por uma época de mudança, senhoras e senhores. Isso, e eu estou muito feliz parado, por isso. Porque finalmente, aquele que vos fala agora é um cara de negócios. Olha só que ironia do destino, cara. Do destino, cara que há um mês atrás, né... Eu não, eu não comentei detalhes há um mês atrás. Porque as coisas começaram a acontecer. Foi de... Uh, Dezembro pra cá Janeiro pra cá Então eu tava aguardando as coisas pra, né Começar a falar E eu tô, eu tô aqui, ó Eu tô aqui, eu tô com uma ansiedade do caramba De poder compartilhar isso com todos vocês, né ah, Deixa eu abrir aqui o WhatsApp Que é onde tá salvo os tópicos E senhores Eu tô resfriado ainda <coughs> Senhores vocês devem ter visto que mudou muitas coisas por aí, que layout mudou, tanto desse canal como da produtora, uh, muita coisa aconteceu de, um, de tempos pra cá. E eu tô pasmo, porque não era pra estar nesse ritmo, não era pra estar desse jeito, tanto que... Uh, caramba, eu tô até impressionado com isso. Porque do dia pra noite eu já tô organizando coisas assim que eu não imaginava estar organizando há um ano atrás, até mesmo o ano passado, final do ano passado. Que chegou ao ponto de ser um cara que já tô quase com a empresa firmada, entendeu? Quase com pessoas trabalhando comigo. E porra, projetos correndo assim de forma que eu nem imaginava, nem pensava. Então pra vocês terem uma ideia de como... As coisas começam a andar quando você te desapega de assim na sua vida, tipo coisas que estavam tomando o seu tempo. Esse podcast vai ser especial. Esse podcast vai ser, vai ser maravilhoso. Então, segurem seus headsets e vamos lá comigo nessa bizarrice, né? Ah, qual é o primeiro tópico que eu anotei aqui? Ah, pô, meu computador antigo morreu, senhoras e senhores. Aquele computador antigo com Core 2 Quad, 2 giga, 4 GB de RAM DDR DR, dois senhores e senhores, ele morreu. De um dia pro outro, ele desligou e não quis ligar mais. É isso aí, foi simplesmente isso. Tipo, ah, pegou fogo, explodiu, não, não. Ele simplesmente foi lá e morreu. Ah, morri, caiu assim, não quis ligar mais. Aí vem duas eletrônicas... Só na segunda eletrônica que falaram que o computador deu curto na placa-mãe, que morreu. Então, fiquei... Ah, tá bom, então. Fiquei um bom tempo sem computador. E já já no podcast eu vou entrar em um assunto relacionado a isso. Calma. Calma que esse merchan aí da... Da, da, da empresa de detetive particular não foi à toa. Tá bom? esse merchan... Da Detetives Particular, da Elite Detetives, não é em vão, não é à toa, tá? Então, vamos continuar aqui, eu vou contando a história gradativamente, tá? Aí eu fiquei, eu acho que foi duas semanas ou três semanas sem computador, até que eu comprei esse que eu tô usando agora, né? É um, um i3, DDR3, 1155, 8GB de RAM, HD de 500, mais o HD do computador antigo que é de 150 Fonte 450W, ah, mas o que? Um drive de DVD normal E o gabinete, que sei lá qual é a marca do gabinete, paguei 1400 nesse computador Mas que eu vou fazer um upgrade mas daqui a um tempo, porque não sei se eu compartilhei com vocês no podcast passado... Eu pretendo entrar pro 5M... Eu pretendo abrir uma cidade no GTRP... E vocês também vão saber o porquê eu quero fazer isso... Que eu tô desde outubro com essa ideia... E eu tô juntando equipe... Eu tô, eu tô pra comprar os plugins... Mas antes eu tenho que comprar um processador novo... Uma placa de vídeo nova... Porque eu quero meter o pé na porta e que se foda... Eu quero bancar o adminastro do joguinho virtual... Pra me ficar banindo as pessoas e difamando elas na internet... É, é isso que eu quero fazer. E então, eu tô com esse computador desde então. A gente já tá, ó, quase no final do mês. Tô com esse computador mais ou menos desde o dia 15, por aí, cara. Um pouco menos, um pouco menos. Então, assim. Cara, eu não sei o que tá acontecendo na minha vida. Tá tudo. Nossa, tá tudo andando, caralho. Tá. Qual é, qual é o próximo tópico que eu, que eu separei aqui? Fio a gente de comediantes. Caralho, vocês não fazem ideia. Do que, do que aconteceu na minha vida uh, Nesse último mês Eu compartilhei com outras pessoas Sobre uh, esse, esse propósito de trazer Comédia e stand-up pra Caratinga E Me foi passado o número de um rapaz Que ele é entregador do iFood E que ele teria interesse em fazer comédia Eu falei, tá Já pode ser algo bom Porque a ideia inicial sempre A ideia inicial foi, e continua sendo, tirar a gente daqui e jogar pra fora. Mas, assim, eu, eu tenho que pegar gente que não sabe fazer comédia. Gente que quer fazer comédia, mas não sabe quando, quando e como começar, né? Pois então, eu me encontrei com esse rapaz, né? Grande Isaac. Quando eu bati o olho nesse cara, eu falei, gente, isso daqui é uma fonte de ouro. Esse rapaz, ele tem uma identidade própria, ele sabe, porra, ele, ele sabe falar, só que falta ali um conhecimento relacionado a fazer humor, fazer piadas, fazer comédia, entendeu? Então eu pensei, cara, eu vou, vou encontrar com esse rapaz pessoalmente, foi, que, foi coisa de conhecer ele na, no sábado e no domingo já fui encontrar com ele na casa dele. E foi aí, cara, que eu, que eu bati o olho e falei, não, eu vou colar com esse rapaz, eu não tô nem aí. Nem que tem que, que abrir, fazer, abrir show de cover artístico, não. Eu já comecei a imaginar um milhão de coisas, quem me conhece sabe muito bem uh, que eu sou assim, entendeu? Eu olho pra uma coisa, imagino um milhão de coisas, porra, é show especial de comédia, viajar pra BH, não sei o quê. Então, desde então, a gente tá mantendo contato, sabe? E a gente tá tentando tirar as ideias do papel aos poucos porque tanto eu estou agora começando com esse negócio de produtora tanto ele que está agora né, querendo investir nisso, querendo dar uma passar um pouco da, de histórias para o papel transformar em piadas, então eu vou fazer como eu sempre faço, que eu vou manter o pessoal atualizado das coisas conforme elas foram, forem acontecendo então vamos esperar os próximos meses, ver se a gente consegue desenrolar um texto, desenrolar um uma câmera pra poder fazer ali uns testes de, de shows e poder exportar esse cara pra fora. que o meu objetivo principal foi ser tirar esse cara daqui e jogar ele pra fora. Porque eu sei que viver aqui dentro, só que dentro de comédia não vai ter como. Por isso que tem que ter ali, nem que seja você puxar um apoio de um outro comediante que já tá firmado, nem que seja você pegar e, pô, jogar o cara pra fora de alguma forma. Nem que seja alocar um espaço fora pra fazer um show, um especial de comédia ou algo, algo assim. Por isso... Que vale ressaltar que eu tenho que pô, eu, tenho, eu tenho que ter a minha parte, é pra apoiar o cara, eu tenho que ter a minha parte de pós-produção. Tanto que ele falou pra mim que é, se fosse pra ter uma rede social, Instagram, essas coisas, era pra mim tomar conta dessa rede social pra ele. Logo, eu não consigo viabilizar isso sozinho, sem funcionários, sem pessoas trabalhando junto comigo. E eu já tenho ali uma grade de pessoas que eu quero chamar pra fazer isso. São pessoas que eu conheço, pessoas que eu confio, assim, a dedo. Então, eu vou puxar essas pessoas pra esse, pra esse projeto, pra mim poder trazer elas pra esse projeto. Falar, olha, vocês vão trabalhar comigo, não trabalhar pra mim, que eu acho que isso é a coisa mais absurda do mundo. Ah, você tá trabalhando pra mim aí, ó. Poda-se, não, você tá trabalhando comigo. Tá? A gente tá trabalhando junto, é uma divisão de, de tarefas isso aqui. Não é um, um, uma pirâmide que vai escalonando, isso é ridículo. E... Exportar esse cara para fora, abrir a produtora, poder fechar contratos, essas coisas, tá? Então, conforme o tempo for passando e eu for recebendo mais novidades, eu vou manter todo mundo atualizado, tá? Vocês vão ficar atualizados aqui nas minhas redes sociais também. O servidor no Discord foi totalmente reformulado também, para quem quiser entrar lá. Quem estiver vendo no YouTube, o link tá aqui embaixo, né, na descrição. E também tem o meu Instagram, tá lá, tá aqui embaixo também para vocês poderem acompanhar as coisas em tempo real Porque é capaz de acontecer coisas que eu nem vou atualizar aqui Porque eu sou um tremendo um preguiçoso É <risos> Até mesmo coisas que eu não posso atualizar aqui Só posso dar pequenos detalhes por um, causa de contrato Por causa de um, sigilo, essas coisas Vocês vão já já saber o porquê que eu tô falando disso, tá? Um, qual é o próximo tópico? É oficial, <risos> não me importo mais com dinheiro Peraí Pô, peraí, é oficial, me importo mais com dinheiro do que com relacionamentos. Tá, a gente tem um ponto aqui bastante interessante. Porque o que que acontece? Se trata do fato de uh, eu deixar de valorizar mais amizades, começar a valorizar mais contratos. Sociais, sabe Que vai ser ali uma relação Que ao invés de eu estar amparado Psicologicamente por alguém, vou estar Amparado financeiramente por alguém Não como o sugar daddy Não como, um, sabe, esse tipo de relação Mas sim um negócio mais empresarial Tipo, porra, o cara é meu sócio A gente não é amigo, ele é meu sócio porra. A gente tem uma relação de sociedade Não de amiguinho, tipo, amigo
1: Eu comi um travesti Ele comiu meu
0: cu Não, não é esse tipo de relação, sabe, um tipo de relação Pô, eu tô precisando aqui de trazer fulano de tal pra essa cidade tô precisando de trazer esse artista, trazer esse comediante pra cá uh, sei lá, eu tô precisando de contratar um serviço de ingressos pra um show específico pra uma pessoa específica vir pra cidade fazer uma apresentação esse tipo de relação que eu tô falando porque quando eu entro de cabeça numa, numa, em uma nova, entre as suas amizades e essa amizade não é algo... Sei lá, não é algo que eu sinto que é muito só que eu vou descobrir que não é mútuo no final no final das contas, né? Eu me fodo! E o emocional vai pra onde? Pra casa do caralho! Como vocês mesmos sabem. Nossa, eu tô resfriado, né a voz tá um cu, eu sei que tá um cu, desculpa desculpa, então o que, que cabe a mim? Investir mais em relações sociais que são sociedades financeiras tipo um sócio de um negócio, ou até mesmo um investidor assim, do que eu ficar fazendo oi amiguinho, sabe não, não cabe mais pra mim, cara, não cabe nossa, depois de ter enfiado em tantos tipos de comunidades diferentes não cabe mais pra mim, não cabe porra, não, não é não é pra mim isso, não é por isso que eu prefiro, a partir de agora, investir em relações que vão ser vantajosas ah, financeiramente, como é que é também? Ah, profissionalmente falando, né? Porque eu quero pessoas comigo e que saibam investir em ideias, né? Saibam investir em ideias e grandes potenciais. Logo, então eu desapego um pouco desse tipo de relação de. Ai, amiguinho, vem comer meu cu. Não, brincadeira. Venha ser meu amiguinho. Que, né. Tem que eu preciso. Minha saúde financeira vale mais do que a minha saúde psicológica atualmente. Legal. Ah, detetive particular da resenha. Porra, velho, eu tenho, tenho um grande problema quando eu vou anotar esses tópicos, porque boa parte deles eu acabo nem lembrando, cara, os assuntos, assim. Porque esse assunto aqui é pra me tratar no final do podcast. Porque eu quero... eu quero... eu quero... eu quero, eu quero, eu quero saber, cara. Eu quero saber mais coisas do que eu já sei, né? Uh... Porra... <risos> Uh, da gente particular da resenha O que que quer é dizer isso aqui? Isso aqui na verdade tá ligado junto com o tópico que vem a seguir Que é o único tópico que eu anotei Após esse Então, porra ah, vai, vai ser esse daqui mesmo uh, Vamos lá Tá, eu não sei por qual ponto eu começo Porque Porra, eu assinei contrato, viado Eu assinei contrato De, de, de pra manter esse giro de informação, ai meu deus do céu, o que que eu posso falar aqui sem poder me prejudicar, cara? Ah, tá bom, vamos lá. No começo desse mês, quando eu, quando eu garanti esse computador novo, eu voltei para os trabalhos com muitas aspas, porque algo que não gera retorno financeiro não é trabalho, tá? Eu voltei aos meus trabalhos como staff do do né do servidor de CS 1.6 que eu fazia parte Vocês devem ter visto aí no canal que os vídeos que eu gravei sumiram Não sumiram, eu privei Porque eu não vou fazer divulgação para um servidor onde o administrador é uma criança mimada Eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou fazer isso, porra Eu sou, sou dono de empresa agora, caralho, não fode Mas eu fiquei tão puto vocês não fazem ideia do que eu fiz, cara. Vocês não fazem ideia. Tá, vamos lá. Aconteceu lá uma tretinha que eu só vou tratar no final do podcast, né? Aí eu fiquei puto. Eu falei, cara, como eu posso deixar um maluco com foto de anime e que eu não sei o nome? E espalhar coisas como esta daqui, que eu não vou comentar porque eu assinei um contrato de sigilo com um advogado e um investigador particular. Ah, eu, Por que eu, porque eu deixaria um tipo, uma pessoa como essa, que fala mal de donos de outros servidores, mas quando alguém fala alguma coisa do servidor dele, ele vai lá pro colinho do dono do outro servidor falar fala merda? Chorar? ah oh, meu Deus, ele falou que sabe que ele fez meu servidor, fez isso e isso. Só que o cara é tão incompetente que ele não, nem fala com a gente que ele tá sentindo incomodado com algo, entendeu? Ele só para de responder a gente. Aí que eu comecei a acumular muita raiva desse tipo de gente, eu falei... Eu vou fazer o quê? Já que ele tá fazendo isso, eu irei procurar um advogado e vou tentar achar esse cara aonde ele mora. Simplesmente isso. E não importa quanto que, quanto que custe pra me pegar a fazer isso. Não importa, que eu não tô nem aí pra dinheiro. Eu tô cagando pra dinheiro. Minha vida financeira tá, tá ótima. Nos últimos meses, ela, nossa, eu não posso nem reclamar de como tá minha vida financeira, entendeu? Porque alguém que não tá com a vida financeira bem não vai dar R$ 1.400 reais no computador. Então o que que eu falei? Tá, eu vou procurar um advogado E vou ver o que que eu posso fazer Pois foi então que eu fui no primeiro advogado Só que ele não cuidava de causas relacionadas A crimes Cibernéticos, então eu falei, tá, eu vou procurar Outro advogado, foi então que eu achei Deixa eu ver o nome do advogado aqui Porque eu sou péssimo com o nome, vai se foder. Deixa eu ver O doutor, peraí Doutor Igor Benhard. Vamos lá Pois bem né, ele eu contei o que aconteceu, né? O chororô da, da criança mimada, né? Por N motivos, né? Porque a outra, na hora de ganhar mouse novo, não falou nada, né? Sem vergonha, sem vergonha. Agora arrumou tua tarde pra te dar coisa, agora porra. Aí, né? Eu falei, ó, quando eu disse isso, ele me falou: olha, você pode entrar com uma ação com na host do na host que esse servidor tá hospedado. Eu cobro um valor de dois salários mínimos para entrar com essa ação para você. E depois, com os dados do, do proprietário, do servidor e desse cara, né? Eu posso entrar com ação de danos morais e eu só fico só com 5% do valor. Eu calculei, né? Eu ia pedir 15 mil, aí ia ficar mais ou menos uns 5 mil, 4 mil para o advogado, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer melhor, eu vou fazer melhor. Foi então que eu conheci, né? A... a elite de detetives pesquisei no google, né, a detetive particular em São Paulo porque tinha que ser em São Paulo que o Caba mora em São Paulo tem que descobrir onde é que esse cara mora e tem que descobrir tudo sobre ele desde o nome, a pessoa que lavou a bunda dele quando ele era um nenenzinho os pais dele e as escolas que ele passou então com tudo isso aí né? eu já posso fazer a forra porque ele vai falar merda, vai lá vai lá, tem um monte de retardado que baba ovo desse tipo de gente tem tem, claro que tem, porque é um joguinho virtual, gente, eu só dei do jogo virtual, eu não tenho controle emocional nenhum sobre minha própria vida, eu não sei comunicar com as pessoas e falar quando eles estão me incomodando, né, então pega a analogia do pai. Foi aí que eu entrei em contato, né, com um investigador particular, eu falei, ó, isso, isso e isso, o cara mora em São Paulo e eu quero saber tudo desse cara. <risos> tem gente dormindo aqui, eu não posso rir alto, eu não posso rir alto, eu não posso rir alto, alto, né. Aí ele falou, olha, eu cobro 2.500 vai fazer esse trabalho, né? Um, demora cerca de dois três dias para conseguir resultados, porque esses caras, eles, tipo assim, eles são tipo advogado entendeu? Eles têm uma associação. Aí, quando ele não consegue pegar o caso, ele passa pra um, um associado pegar e eles dividem o valor entre si. Foi coisa de três dias. Foi coisa de três dias. Só com uma conta na Steam uma conta no Discord. O que que o cara conseguiu? O cara conseguiu o nome completo, endereço, CPF, RG, locais que o cara pegou e estudou, a idade do cara, a data de nascimento do cara. Eu fiquei, porra, eu nunca tinha investido tão bem dois mil reais, dois mil e poucos, assim, na minha vida, cara. Agora eu tenho um PDF cheio de informação desse cara. E vamos deixar ele falar merda pra comunidade falida dele. Vamos deixar, cara, vamos deixar ele falar. Vamos deixar, que eu já me desliguei daquela merda. Eu já tava por aqui já, ó. Eu tava por aqui, era pra eu ter me desligado em outubro do ano passado. Quando rolou a treta da DM fake lá naquela merda. Era muito desligado nessa época. Só que eu só comecei a pegar esse negócio do, de, de stand-up pra trabalhar de forma certeira agora em janeiro. E foi justo no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, que meu computador deu pau. E aí eu volto, o cara não quer devolver meu cargo no joguinho online, né? Aí o que, que eu faço? Não, tem uma coisa errada aqui. Eu vou sair do servidor e vou reclamar. Vou botar a boca no trombone, ó. Isso, isso isso. Isso, isso isso. Se vocês querem entrar para um servidor onde não tem uma auditoria, onde você pode ser banido a qualquer momento por absolutamente nada, onde o administrador só te responde se for para comprar VIP, vá para esse servidor, cara. Vá para esse servidor. E foda-se você. Tá? Ele reclama de. Que nem eu tenho prints de conversa dele reclamando do dono de um servidor paralelo, né? Falando que o cara tinha. Tinha pego um dinheiro de uma menina, que a menina comprou o VIP, aí ele desligou o servidor e quando voltou com o servidor não quis devolver o VIP pra minha menina, falou que a menina queria pagar de novo. Eu tenho print, cara. Eu tenho print dessa conversa de você comigo. Você acha que eu não tenho ainda? Todo mundo que eu converso, eu tiro print, eu guardo. Sabe por quê? Porque existe pau no cu, como você, gente pau no cu, como você, que acha que por. Por trás de uma fotinha de anime De um perfil no Discord Ou uma continha na Steam Tá seguro Você não tá, cara Que o investigador achou tudo sobre você Olha só que legal Então se eu quisesse mover uma ação contra você Contra o dono do servidor Contra todo mundo que tá aí nessa merda E acabar com esse servidor seu Eu poderia Mas será que eu vou fazer? Eu não vou fazer Eu não vou fazer Porque, primeiro Você não tem nada pra me tirar eu só processaria se tivesse Se tivesse alguma coisa pra tirar Tanto meu o advogado Que nem o advogado falou pra mim tanto vou deixar os prints da conversa aqui. Se eu lembrar na edição, eu vou deixar os prints da conversa aqui. Se o cara não tem nada, não adianta nem processar. Vai tirar o quê? A mãe vai entrar no meio? Vai fazer o quê? Ainda mais acaba formando de idade. Que nem, né? Não tô... posso dar muitos detalhes aqui. Eu tô com essa porra na mão aqui até hoje. Eu tô com esse documento na mão aqui até hoje. E vamos lá, esse cara puxando um saco. Não, você... Ah, foi pra puta que te pariu, cara. Porra. Se fosse, sei lá, se fosse uma empresa, tá ligado? Uma empresa. Um negócio assim... Daria até pano pra você puxar saco do cara dessa forma. Mas cara, isso é jogo online. Ninguém ganha nada com isso. Eu acho que nem os caras que fazem parte desse staff ganham porque tem que pagar hospedagem. Eu senti que era um me ter me desligado muito tempo já. Porque tava... Nossa, tava ruim. Tava ruim. Tava ruim. Não podia falar nada. O cara... O engraçado, cara. O engraçado é que você não podia falar de outro servidor paralelo no... no, no, no... No, 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 no servidor do cara Mas ele podia falar mal de outros servidores Pra você, olha só que porra Que hipocrisia do caralho Então Foi no dia lá, o advogado me prestou. olha, se quiser cruzar os dados Ver se é esse cara mesmo, você pode fazer isso Só que eu duvido muito que o Discord Ou a Steam vá te fornecer isso Sem um pedido judicial Falei, não, se o cara foi atrás e descobriu quem é, beleza, beleza, porque o dono, dono, dono do servidor até o Instagram dele eu tenho, entendeu? Mas eu não vou mexer com isso, não tá, ó, cagando, porque deixa lá o outro lá bancar o reizinho do jogo online, né? Ai, tá jogando no meu servidor, vou dar um destroyer nele, Uh, que medo, ah, tá maluco. Então eu tô com esse documento aqui, são três páginas por aí completas. Informações básicas sobre o cara Então, é um recado que eu tô dando Se você continuar, né, fazendo as pessoas daí Venchendo meu saco, né Como eu sei que você tá fazendo Que você não aguenta ver alguém saindo daí Você não aguenta, né Estar errado, porque esses, As coisas, é impressionante, cara As coisas só funcionam quando tem buceta envolvido no meio Que puta que pariu Eu queria ter saído, nascido com chochota, cara pra me dar pra esses caras Pra esses caras serem meus escravos, velho é isso que eu, é isso, era isso que eu queria, nascido com xoxota. Daí eu teria esses caras assim na palma da minha mão, ó. Se eu quisesse nitro no Discord, eu teria. Se eu quisesse... Porra, se eu quisesse joguinho online pago, eu teria. Se eu quisesse um computador muito melhor do que esse daqui, porra, eu teria, né? Daí, né, que teve na, na última briga que a gente teve lá. Porra, ai, grava lá um vídeo agora falando assim, tô gravando. Olha aqui o podcast aqui, ó. Olha aqui essa merda aqui, ó. Tanto que eu tô gravando, tanto que agora eu sei quem você é. Eu sei aonde você mora, cara. Eu sei as escolas que você passou. Ai, que raiva que dá que eu não posso falar esses detalhes aqui. Porque senão eu não estaria quebrando o contrato com esse... Detetive. Nossa Senhora. Porque, porra, eu não posso falar o nome do cara. Eu não posso falar o nome do investigador. Eu não posso falar o nome dos responsáveis. Eu não posso falar o nome do cara que eu descobri. Eu não posso falar informação nenhuma. Eu posso falar que eu tenho as informações Só isso. Pra usar futuramente em medidas judiciais. Ah. Então, o que eu falo pra vocês aí, que participam de comunidades de jogos na internet, participam de servidores de CS, 5M, porra, da merda toda. Se tem alguém te enchendo o saco, o cara se esconde por trás de fotinha de anime, nickzinho sem nome. Cara, leva a empresa pro pau. Leva a empresa pro pau. Porque o processo ia ser contra a, a, a empresa que hospeda o... Uh, hospeda o servidor dos caras. E nem é a Valve, que a Valve nem tem suporte, mas nem hospeda servidores nativos para a CS 1.6. Então, o processo iria correr contra a empresa de hospedagem para fornecer as informações dos responsáveis pelo servidor, para aí sim ir contra o cara. Só que eu duvidei muito que a empresa de hospedagem tivesse essas informações sobre esse fundador aí, né? Ahn... Uh... Porque quem fez o contrato, possivelmente, foi o dono. Então, não faria sentido nenhum a empresa né, ter, ter dados de um, um cara terceirizado ali dentro. Mas, enfim, cara. Eu estou fora da comunidade de CS 1.6. Porque eu vou investir em coisas que vão realmente gerar lucro pra mim. Tá? Então, aos senhores aí, fotos de anime. Eu sugiro que vocês lavem a boca antes de falar qualquer merda sobre mim. Aí, né? Antes de, de querer juntar grupinho, bater também me difamar, tipo, ''Ah, oh, meu Deus,
1: olha, eu não estou gostando do jeito que tá falando comigo''.
0: Mas na hora de ganhar mouse novo, na hora de ganhar presentinho, gostou, né? Cara, tem mulher que é bicha safada mesmo, né? puta que é o pariu, né? Então, lave muito bem a boca que o próximo que eu posso ter os dados pode ser você, ou você, cara. Então, fique atento aí, ó. Fique atento, muito atento às coisas que vocês fazem na internet, tá? Porque diferente do cara do outro servidor que vocês falam mal O cara mostra a cara dele O cara, ele, ele mostra a cara dele E dá pra saber quem ele é Não um moleque com foto de anime no Discord Que tem síndrome do reizinho na barriga Que acredita fielmente que a palavra de uma mulher É maior do que a de um homem Ou vice-versa, tá? Então, me deixem em paz E não queiram levar processo de uma empresa Recém-fundada, por incrível que pareça E falando em recém, empresa recém-fundada, cara é um grande de um problema, cara. Porra, tem que pagar pra ter... Pra você sua empresa ser registrada por mês. Você tem que dar de 50 reais por mês pra você ter a sua empresa legalizada perante o governo. Que merda é essa, cara? Puta que eu... Pa... Não, não. Isso aqui... Porra, isso aqui é demais pra mim, cara. Quando eu fui registrar a produtora, 50 reais por mês, nem como microempreendedor individual eu vou ter, vou ter um desconto nisso. Porque eu não quero registrar como empreendedor individual Porque eu quero registrar já como algo grande Já pra me poder trabalhar pra fora Tipo, ah, tem um comediante, sei lá, de Montes Claros do cara quer, pô, cara que gravar Quer, quer gravar um, um especial Aí lá vai eu pra lá fazer isso Eu e quem estiver trabalhando junto comigo Mas não dá, cara, não dá Isso simplesmente é absurdo Você tem uma empresa, você tá tirando dinheiro do seu bolso Tem que pagar o governo para legalizar a sua empresa Tipo, é, você já paga imposto já nos equipamentos que você compra. Como computador, é, câmera, microfone, essas coisas. Não faz o menor sentido você pagar pra ter empresa ali. Tá, pode pagar. Pra você ter o registro ali, sei lá, paga uma vez no, por ano. Pelo amor de Deus, uma vez por ano, cara. Pô, isso, isso é muito vacilo. Olha só, vocês acham que eu tô de zoeira? Eu vou jogar no Google aqui agora, ó. Quanto? Ô, oh, tá foda, velho Quanto custa CNPJ? Oh, viado. CNPJ. Ó, pra abrir uma empresa com, com microempreendedor individual é de graça. Você tem que pagar o Simples Nacional, cara. O que que é o... E, e, e o valor, ele é cotado por área de atuação. Olha só. Tipo... Porra, eu não sei, eu não sei qual é, a... como é que é a área de produtora de vídeo, se tem uma tabela fixa, mas, cara, isso é muito invasivo. Isso aqui é muita cara de pau dessa galera. Porque os caras querem cobrar por um negócio que é seu, você... Nossa, cara, muita sacanagem. Agora eu entendo quem é ANCAP, um cara, agora eu entendo quem odeia o Estado. Porra, agora eu te entendo, amigo. Vem cá, me dá um abraço, tá? Nossa, dá pra, dá pra perceber, cara, que eu tô muito diferente do, do último podcast Porque, pô, eu tô meio chocaço de realidade ali com, Quando eu conheci o Isaac Porque eu vi que era, é alguém que eu tenho certeza que investindo bem Dando ali um, 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 uma mentoria por trás É alguém que pode ter um retorno Alguém que você vai investir e você pode ver que vai decolar mas o cara tem ali a vida dele E, pô, tem que escrever texto Tem que trabalhar muito Isso é, relacionado a, Relacionado a piada Tem que saber o punch Saber fazer ali a quebra de eixo Você tem que A quebra a expectativa naquelas quebras de eixo É, é, é de cinema si Eu tô ficando zureta por causa dos administradores De jogos virtuais é, Eu tô ficando zureta Desculpem aí Uh, então, meus amigos, o que, o que eu vos digo é que realmente posso cair do cavalo. Eu posso cair do cavalo, é um risco, eu quero correr, eu tô disposto a postar todas as minhas fichas nesse cara. Tanto que eu vou mandar mensagem para ele amanhã com relação a negócio de texto, cara. Porque a casa que a gente ia fechar para fazer o show de teste, o dono vai abrir um outro local. Então, eu penso em procurar um outro lugar com estrutura parecida, nem que seja um lugar que já tenha, já pelo menos, equipamento de áudio, que eu já cotei, já que existe um lugar na cidade que tem equipamento de áudio, que tem uma noite disponível para poder fazer aquilo ali. Logo, eu teria que ver, teria que entrar em contato com o proprietário e ver como é que iria fazer. É... Caramba, meu podcast vai virar agora é, um podcast de, de coach. Olha só que droga que virou isso aqui, cara. É só, é só uma pessoa que começa a ganhar dinheiro que vira podcast de coach. Olha que droga, nojento. É, eu vou virar coach agora, senhoras e senhores. É, acredite nos seus sonhos, transforme seu legado de vida em sua... Sei lá o quê. Sei lá o quê. Tá, qual é o próximo tópico? Reizinho na barriga é a comunidade brasileira de jogos, vir, jogos, uh, jogos virtuais. É isso que eu acabei de falar, cara. Há menos de 10 minutos atrás, é, o pessoal se pergunta por que algumas comunidades que quebram com o passar do tempo. Assim como a comunidade de CS quebrou, a comunidade de CSGO também tá... Porra, o pessoal... Nossa, vou nem falar. A comunidade de LOL também? Oxi! Puta que pariu, por isso que eu nem, eu nem invento de fazer parte dessa, da, da comunidade do LOL por simplesmente eu não gostar do tipo de jogo. Eu acho chato pra um caralho. E também a comunidade de Ponte Blank, que é a comunidade que eu faço parte atualmente. Mesmo eu não poder jogar tanto, já que eu tô praticamente trabalhando o dia todo. Socorro, socorro, quero ter meu tempo de volta. E pelo menos tentando dinheiro pra caramba, cara. Porra. Eu tenho que falar com vocês sobre o Gabi também. Espera, espera que já vai já ter, né? Já vai já ter algo sobre isso. Só ok, que vamos voltar aqui pro nosso tópico. O que acontece aqui, cara, é que é muita gente com ego inflado, que não controla nada na própria vida, querendo dar uma de, de reizinho. Ah, eu vou, nossa, eu sou dono de um servidor, gente. Eu preciso, eu preciso impor regras tiradas do meu cu nessas pessoas, eu preciso, preciso fazer tudo, né, que eu quiser com essas pessoas, porque eu sou um deus, eu sou intocável, eu sou um moleque de 22 anos de idade que eu moro com a mãe e que faço absolutamente nada de útil na minha vida hahaha, <risos> é isso literalmente então o que que acontece aqui é, é uma degradação do comunidade, de uma comunidade as pessoas começam a migrar para outros jogos, né, por isso que sempre vai ter um jogo ali no hype, todo mundo tá jogando, depois vai cair, depois vai se erguer de novo com uma nova comunidade chegando, isso, cara, isso acontece praticamente em todos os nichos que vocês podem pensar, desde o nicho de comédia, o nicho de cinema, o nicho de... vocês acham mesmo que filmes de herói vão ficar, assim, no topo por todo, todo o tempo, cara, não vai... Não vai, da mesma forma que nos anos 2000, uh, Harry Potter praticamente ditava o que era o cinema extraordinário na época. Os filmes de herói agora reinam pra dizer como devem ser efeitos especiais, como as coisas devem ser. Só que daqui a 20 anos, daqui a 25, 30 anos, vocês vão ver um novo gênero surgir, nem que seja o gênero... Povo underground subindo até o pedestal de onde está as pessoas atualmente de Marvel, de DC, e falando, olha, agora é a gente que tá mandando. Eu sei lá, o cinema de forma, feito de forma mais simples, usando meios já um pouco datados, usando efeitos práticos, vez de efeitos especiais. Eu rezo muito para isso chegar um dia, mesmo sendo ateu. Hipocrisia <risos> do caralho, mesmo sendo ateu. Mas eu rezo muito para que isso. Venha a ser real que o cinema underground tenha um espaço maior entre as pessoas e que quebre esse paradigma de ah, se foi feito com pouco dinheiro é ruim, não? Não é ruim. Eu tô nisso aqui há... desde 2018. Eu investigo, eu vou atrás de realizadores novos. Eu vou e procuro pessoas no meio underground, tanto no cinema quanto na música, para me poder apreciar, para poder cultuar e poder dar um apoio. Só que nem é tudo que é ruim, cara. Vocês precisam entender, quando a pessoa é criativa, Mojica, por exemplo, vamos usar o Mojica como exemplo, como, quando pessoas são criativas e sabem usar as dificuldades a seu favor, elas vão usar, cara, e que se dane falta de dinheiro. Mojica rodou um filme que precisava de, sei lá, uns, uns 60 latas de negativo, ou, sei lá, com menos de 20, 25 latas de negativo, vocês tem que entender isso, cara genialidade tá no que você pensa, não no seu dinheiro. Você pode fazer um filme com uma batata frita e um queijo quente, tá ligado? Isso aí é algo extraordinário, cheio de metalinguagem, um sentido... Um, você tem que assistir mais de uma vez se você entender o sentido daquilo ali. Logo, o pessoal tem que quebrar esse paradigma de cinema barato e cinema ruim. Porque, sei lá, cara... Alto, você coloca o cara... Sei lá, cara, anos 70... Reinava Mazzaropi, era um filme por ano Então, pô Vamos, vamos quebrar essa expectativa aí, cara Vamos quebrar, vamos quebrar esse negócio de, de Cinema, de ultra efeitos especiais Vamos fazer algo que realmente Seja Bom e que realmente seja feito De forma simples, é isso que eu espero do cinema e é isso mesmo que eu espero Da comunidade de jogos atual Que é esse pessoal que não tem autoridade Sobre porra nenhuma na própria vida Que quer bancar o reizinho, né Ahn um... Arrume um emprego, vá trabalhar, <risos> vai capinar um lote, vai servir o exército, não fode, caralho. Não enche a porra do saco. Vai lavar a roupa pra sua mãe, vai limpar o chão, não fode, porra. Porque se começar a vir um monte de gente encher meu saco por causa de servidorzinho de CS 1.6, eu vou pagar mais 2.500 pra todos, pra um milhão de detetives particulares encontrar onde cada um mora, tá? E pra mim poder ir atrás dessas pessoas, porque eu quero ver se esse como eu duvido muito, né, que, que gente fale alguma coisa na cara da gente, porque se esconde que nem o Gabriel Monteiro e nos hospitais procurando os médicos que estão dormindo na área de trabalho o pessoal se esconde tudo então, que eu duvido muito, né, então esteja avisados aí ah, eu vou pegar uma água que eu tô tô com ca... porra, tá foda véio. vou pegar uma água ali
1: Tá. Vamos
0: lá. Eu ia falar sobre o Gabi, não é mesmo? Eu ia falar sobre o Gabi e sobre o que mesmo que seria tá? Senhores, caros ouvintes desse podcast, o projeto Gabi, né? O primeiro da minha trilogia de curtas está oficialmente entrando na fase de pré-produção. Eu tenho, não tenho tanto orgulho de falar que ele está começando agora a ser pré-produzido, porque ele ainda está na fase de roteiro. Então, pô, vai demorar um tempo do caramba. Conseguir produtores e investidores para esse projeto vai ser... Nossa, vai ser uma dor de cabeça do caralho. Então, eu, eu quero aproveitar ao máximo esse período mais leve da produção... Para focar em novas ideias. Tanto que eu já entrei em contato com algumas atrizes de fora que tem o perfil da protagonista, que tem ali a. Tem ali tudo para fazer o papel do protagonista. Desde perfil, tem ali expressividade, a... Porque, como eu falei para vocês em podcast anteriores, eu tô muito puto com o pessoal daqui. Eu não quero trabalhar com a galera daqui, entendeu? Titi, o Callan tá muito chateado com os atores e produtores idealizadores de Caratinga. Então, o que que o Callahan faz é isso O Titio Callahan procura pessoas de fora, profissionais de fora. E eu tenho que agradecer aqui ao popó da... Deixa eu... Deixa eu entrar aqui rapidão. Eu esqueci o nome da produtora. London Filmes, por ter me ajudado na parte de equipamentos de áudio e vídeo. E também as duas meninas que entraram em contato comigo sobre o papel. Porque... Eu vou comentar com vocês agora, mas eu ia deixar isso pra um possível making off do projeto. Uh, o papel, inicialmente, era pra Haluca fazer o papel da Gabi. Porque a Gabi, ela é fã, entre aspas, da Haluca, então ficaria uma quebra de eixo um pouco interessante. Só que entrei em contato com a Haluka, via e-mail, eu apresentei o projeto, ela falou que tinha interesse, só que depois disso não me respondeu mais. Então eu vou entregar o papel para alguém que queira mesmo participar disso e que queira, né, trabalhar de forma séria, não queira somente ler o, o a ficha do personagem e não me dar resposta. Então assim, vamos que vamos, vamos ver o que isso que vai dar. Estamos agora na primeira fase do roteiro. Eu vou... Eu vou começar a gravar making Office. Quando eu estiver começando a produção. Porque eu não vou gravar pré-produção. Porque vai ter muita coisa envolvendo dinheiro. E eu tô com medo de expor certas pessoas que não querem ser expostas, tá? Mas vamos continuar, cara. Vamos continuar aqui. E eu vou mantendo vocês atualizados de qualquer coisa que, que venha a acontecer nos próximos... Nos próximos dias, né? Podcast mensal. Então, final do mês que vem, pode ter outro podcast. Então, assim... Uh, eu vou manter o pessoal atualizado porque isso aqui vai ser... Isso aqui sempre foi um diário eletrônico da minha vida. Da mesma forma que... Uh, que pode vir a aparecer por aí já um projeto de arrecada... arrecada... Porra, português tá foda, cara. Arrecadamento. É arrecadamento? Não. Eu vou no Google de novo, quero que se foda. Crown... Eu escrevi errado, eu escrevi ponto. Ah, mano. Ah, mano, eu odeio o meu inglês, tá? Ground funding. Ah. Financiamento coletivo, né? Pode vir a surgir nos próximos meses um projeto de é, arrecadar, arrecada Financiam... arrecadamento coletivo por, velho. É financiamento coletivo, tá bom? Então, eu vou manter vocês atualizados, conforme as coisas forem se atualizando, eu comento aqui com vocês. Qual é o próximo tópico de, de o Callahan falar? Né? Uh, agradecer novamente ao Popó né, pela, pela ajuda, porque possivelmente eu vá garantir os equipamentos com ele, e até mesmo a parte de uh, profissionais também com ele. Eu pretendo, eu pretendo chamar ele, cara, pra ser... para ser... Nem que seja... Não, não produtor, mas sim assistente de direção. Estar ali na direção comigo, sabe? Uh, eu vou manter vocês atualizados, tá bom? Eu não vou criar expectativas, porque eu tô trabalhando em um milhão de coisas ao mesmo tempo. Minha cabeça já tá cheia. Pra vocês terem uma ideia, eu ganhei uma mesa de escritório com cadeira... E eu tenho que buscar ela, cara, ou eu tenho que buscar amanhã, porque eu simplesmente tô com a cabeça virada, tenho que desmontar minha cama, tenho que pô, botar essa mesa aqui, vai ser do caralho, e eu tô, eu tô totalmente perdido na vida, tá bom? Me desculpem se eu tiver avulso, se eu estiver repetindo várias coisas que aconteceu muita coisa no último mês nossa atrasou os projetos meus eu tô puto aí vem essa galera aí de joguinho online Ai, não sei o que ele eu dava eu não sei o que eu dava toques para ele não mudar Ai, que toques o cara dava virou ginecologista agora esse maldito e é, eu acho que é isso ah, eu esqueci de comentar os outros, os outros, os outros negócios da trilogia, cara. Porque eu falei que era uma trilogia de curtas que era ser, elas seriam reeditadas para para serem transformadas em um longa de uma hora e meia por aí. Porque o Gabi ele iria abrir essa trilogia, né? Ele, eu acho que ele vai abrir. Que eu pretendo, né? ele vai sair do papel. Pode confiar que ele vai sair do papel. Uh... Logo eu vou utilizá-lo como a, a chave inicial desse projeto. Ele será lançado né, nos festivais. Lançou, beleza. Já entra para fazer o segundo curta. Que eu ainda tô muito indeciso para saber qual é. Uh, qual vai ser esse segundo curta? Porque o segundo que tá engasgado. Porque o terceiro eu já tenho uma ideia. Isso é um grande problema, porque deixa uma lacuna ali que você acaba fazendo qualquer coisa para preencher, isso. Nossa, você consome ali um tempo que poderia ter escrito algo melhor, poderia ter desenvolvido algo melhor, e que isso acaba dando um conflito de ideias. Porque possivelmente vai ser as mesmas pessoas que estão produzindo o primeiro, produzir o segundo, e posteriormente o terceiro. Ah, e então tem que bolar muito bem o que eu vou fazer, porque o terceiro é uma quebra de. Uma quebra expectativa, né? Porque vai ter ali uma quebra de quarta parede, né? Já tô dando spoiler do meu projeto. Olha só como é que eu sou alucinado, cara. Mesmo eu tendo a certeza que quase ninguém vai ouvir isso aqui. Logo, eu preciso entrar já com a ideia, quando for apresentar o Gabi pra possíveis investidores, e poder trazer essa ideia de volta e reformular ela. Pra, pra ela se, tor se tornar mais verídica. Porque, tá, eu vou dar alguns pontos aqui sobre esse projeto, porque cabe pra vocês interpretarem da forma que vai ser, ó. Ele se passa em locações um pouco difíceis de conseguir, como o terceiro projeto, no caso, o terceiro curta. Ele se passa num, num evento que precisa de atores, até mesmo pessoas da imprensa ali presentes para fazer um papel ali de... Uh, Repórteres, né? Óbvio. Uh, se passa numa casa um pouco grande, mais ou menos no nível classe média alta, uma mansão, entre aspas. né? Uh, e também ele envolve muitos efeitos práticos, como sangue falso, essas coisas. Então eu só que dar pra vocês terem uma ideia de, de o que, que esse projeto ele vai trazer, sabe? Porque boa parte do pessoal já sabe que é uma homenagem a diretores de filmes de horror. Então eu tenho que trabalhar muito bem as ideias, porque eu não posso... Nossa, eu não posso tirar um centavo pra fazer o projeto com algo que não vai ficar bonito em câmera, ah, você vai fazer um sangue falso de groselha. Ah, o sangue é muito ruim, é muito, né, muito vermelho. Então você tem que quebrar uma expectativa ali, você tem que mostrar, apresentar o que você vai usar para o pessoal aprovar. Mesmo você sendo produtor, responsável pelo roteiro e diretor da bagaça, cara. E, e bem-vindos ao cinema, bem-vindos à arte do cinema, deixando, deixando as pessoas cada vez mais malucas, porque o cinema é isso, cinema é arte, é bizarrice, né? Ah, pois bem, eu vou, vou hoje, no caso, que buceta, cara? O telefone da desgrama, eu vou, eu vou amanhã, hoje, no caso, buscar lá, né, a, o kit da mesa com a cadeira, eu tenho que desmontar minha cama, que vai ser uma bosta pra desmontar ela, e... Eu tenho que entrar em contato com o advogado depois. Por causa. que eu deixei de falar com ele. Por causa do, do negócio que eu ia entrar com, com, com a ação e tal. Aí eu fiquei de dar uma resposta. Só que eu já fui peguei o detetive particular direto. Entendeu? Paguei a entrada de mil, a depois dei mil, mais uns poucos. Ah... Logo, eu preciso saber como é que vai ficar isso aí. Porque eu preciso de um advogado também pra tomar conta da parte financeira da produtora. para eu não levar calote gente filha da puta como essa galera daí, né? Ah, pois bem. Os senhores, né? Que estão ouvindo esse podcast já devem fazer um pouco de ideia. De como a minha vida é uma degradação. Como eu me degrado com as pessoas. E que a partir de... Eu acho que a partir desse mês eu vou começar a tratar as coisas com mais zoeira. Que eu tô cagando pra humanidade. Eu tô. As pessoas assim, pô. Vamos. Vamos. Vamos ter um contato um pouquinho mais afastado aqui. Porque eu não quero. Eu não quero muito contato físico. Eu quero ficar mais na minha, né? Cara, eu, por algum motivo esses dias pra cá. Eu tô lembrando daquela menina aquela, que a menina tava me assediando. O ano passado, no Dia dos Namorados. Na semana anterior, no Dia dos Namorados. Ela tá da menina trans. Como é que essa mina tá hoje? Será que ela fica, fica fazendo isso com várias pessoas ao mesmo tempo, tentando conseguir alguma coisa? Cara, eu não entendo, eu, eu, não, eu não entendo, até hoje eu não entendi, pô, já tô com quase 20 anos. Na época eu tava com, com 18, eu tava, pô, tava, nossa, tava fodido naquela época. Eu não entendo, eu realmente não entendo o que que, o que que foi aquilo. Porque não faz sentido, não faz sentido nenhum, cara, a pessoa te abordar daquela forma... No mesmo dia, tinha assediar, entendeu? Se vocês não estão entendendo o que, que aconteceu, eu só ouvi o podcast da época que, eu, que aconteceu isso. Eu realmente não entendo. Eu realmente não entendo. Porque tem, já, já ouvi relatos de outras pessoas que falam, olha, esse negócio de meninas trans assediarem os caras norma, é normal. Assédio em primeiro lugar não é normal, tá? Nenhum tipo de assédio é normal pra mim. Mas vamos deixar isso bem claro aqui pra... pra para o nosso público não ficar com, não confundir as coisas. A sede nunca foi normal, nunca vai ser normal, tá bom? Joia? Logo, eu tenho que entender como que chegou a isso. A menina não me conhece, ela só conseguiu extrair algumas informações sobre mim porque eu passei para ela. Né, tipo, ah, eu moro em tal cidade e tal. Ah, você quer ver minha bunda? Não, antes de falar não, a menina já mandou. <risos> então. É, cara, eu fico pensando nisso, será que essa menina tá se tratando, ou será que, porra, será que tá bem, já vai fazer quase um ano disso já, isso foi depois do aniversário do meu meio-irmão, meu meio-irmão faz fazer aniversário mês que vem já, então, pô, ah, cara, eu fico com pena, né, porque pode, poderia ser alguém interessante, alguém que poderia ter um papo ali, que eu poderia, pô, tá errado, mano, vamos começar só que eu parei de dar bola na época, que eu não tava entendendo, só fui entender que aquilo era assédio, depois que eu vou começar a gravar o podcast de novo, eu tava sem computador na época. E só agora que eu tô parando para pensar que se eu tivesse falado, oh, vamos, vamos para um outro caminho, eu poderia sair saído dali uma amizade. Só que ainda ainda tô chateado com isso de Gabi, ainda tô Cara, vai demorar muitos anos para me curar disso, tanto que eu tô produzindo tô produzindo esse curta para mim Tirar um pouco desse peso, porque Eu imagino ainda um dia eu encontrando com ela Pra mim poder resolver de uma vez por todas Tudo o que aconteceu E eu duvido também Que ela ouça meus podcasts, porque desde vai fazer já, já fez um ano já que isso aconteceu Que eu sumi, então Ai, cara, a vida é complicada A vida é complicada e não, Ainda não me resolvi sexualmente falando, então A vida continua complicada Continua muito complicado eu tenho medo pra caralho Nas pessoas ainda É bem difícil eu confiar nas pessoas e possivelmente esse negócio da Gabi hum, hum, vai demorar um bom tempo pra me esquecer enquanto eu não der a louca aqui não eu vou até goi vou até goiás vou, vou conversar com ela pessoalmente que se foda o que ela tá fazendo na vida dela tá e outra coisa é voltando aqui sobre o assunto do, do Curta hum, Cara eu fiz uma publicação num grupo de casting pra contratação de atores e o tanto de menina ruiva, linda, cara, que veio se candidatar pro papel, eu fiquei até impressionado. Tipo, de 20 meninas que vieram entrar em contato comigo, eu só peguei contato de três pra me fazer a pré-seleção, entendeu? Até mandei pro, pro Arthur, o grande Arthur, meu amigo roteirista que tá aí, né? Porra, me né, ajudando pra caralho pra fazer a estrutura do roteiro. Ele olhou algumas e falou, não, você tá se apaixonando, cara. Eu não, não me apaixono desse jeito não, cara porque, olha só, pra vocês terem uma ideia como esse projeto tá correndo numa forma de reviravolta tá totalmente grande é, eu cotei pra música de abertura ser ser uma música cover de tema de um filme indiano só que eu conheci esse rapaz o Davis <coughs> duas músicas em específico, tá? uma delas chama-se Foguete e a outra, o oh, Google Ô, oh, YouTube, demora abrir não, pai. Ó, oh, deixa eu entrar aqui. Nossa, mano. Davis. Foguete. Eu ouvi essa música, eu comecei a lembrar da época que eu conversava com, com a Gabi. E na esperança que eu tinha de que o PWA, no projeto de motorhome, fosse uh, andar e... Ela seria a pessoa que iria me acompanhar esse projeto. Quando eu ouvi essa música, cara, eu falei... Zabei. Eu vou botar um pouquinho da música, mesmo não tendo copyright, eu vou, vou soltar um pouquinho dela, cara. que eu vou fazer? Eu vou, eu vou ver se eu solto essa música no final do podcast, pra vocês terem uma ideia.
1: Não
0: porra, eu desabei, cara. vocês terem uma noção, eu só desabo com, com músicas com, e com lembranças quando se tratam do Mazarop ou do meu avô. Então se eu desabir por causa de uma música é porque aquela música de alguma forma ela me tocou aí eu falei pro Arthur, cara, vamos ter que cancelar o cover indiano e investir né, pra, que, pra que a história gire em torno dessa música de certa forma e que a gente possa moldar a história conforme for a gente for pegando as trechos da música e transformando ela numa mesclagem junto com a história original e assim a gente podendo fazer da forma que dê, dê pra fazer, né? Pois bem, nós estamos, como eu falei, na fase inicial do roteiro, eu vou finalizar o roteiro dele, um dia, eu não sei que dia eu vou finalizar, né, que eu sou um preguiçoso filho de uma puta, que, 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 que o Arthur, quando eu quero escrever, o Arthur não leva o computador, quando eu não quero escrever, o Arthur fica me chamando, vamos terminar o roteiro hoje, terminar o roteiro hoje, não sei o que... Um... E vamos ver, cara, no que, que isso aqui vai dar, porque eu tô muito ansioso pra poder rodar isso. Aí vocês vão me perguntar, ah, filho, mas você quer fazer esse curta pra chamar a atenção da Gabi? Sim e não. Sim e não, porque é, o curta tem um ponto de vista totalmente diferente. Ele trata as coisas meio que em terceira pessoa, sabe? Como se dependesse da ideia do espectador pra você poder uh, fazer a, o curta assim, falar, não, isso daqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui ah, isso aqui de alguma forma é fofinho, é romântico isso aqui beira loucura como a ideia principal de um, uma entidade ali que tá ali atormentando o cara, pro cara tomar a atitude e voltar a se comunicar com a Gabi porque ele sumiu abruptamente eu me senti assim no começo quando eu me afastei dela mas eu senti que ia doer ali, mas não ia doer tanto como doeria eu ficar ali o resto da minha vida Vendo vai e vem de relacionamentos dela Vendo ali uh, Os tipos de amizade que ela andava Que influenciava ela ser da forma que ela me magoava Então Faz parte do processo de aprendizado Faz parte do processo de traumas né Porque É importante pra mim Simplesmente por isso É importante pra mim eu quero desenvolver, eu quero esfregar na cara dessa galera daqui do, da cultura que eu, eu estou apto pra trabalhar, não com pessoas como eles, mas com pessoas que eles invejam. Vocês conseguem entender agora, porra? É, tá bom. Ah, 56 minutos de podcast, cara. Eu não vou chorar por causa dessa música, não. Eu não vou chorar essa, por causa dessa música. Porque eu gosto demais da sensação que ela me traz. E de ouvir ela e imaginar a abertura do curta. Ela correndo ali, os créditos. Cara, é uma coisa que ninguém, ninguém que me conhece. Ninguém que não entende nada de cinema. Ninguém que... Porra, se alguém tiver isso, me fala, cara. Que você botar a música no fone de ouvido andar sem rumo por aí, e você começa a imaginar as ideias, as ideias vindo da sua cabeça, você vendo as coisas acontecendo, você vendo uma abertura, é, textos correndo na, na sua cabeça. Pô, isso é maravilhoso, cara. Eu queria muito poder tirar isso do papel agora, mas eu tenho que terminar o roteiro. Você já pensou como seria uma desgraça fazer um filme sem roteiro? Já, já vi já alguns projetos que... Foram algo parecido. Teve filme, assim, que não tem roteiro. Boa parte da atores improvisor, Mas só que eu não tô preparado pra isso. Tanto que, alguns dias atrás, eu até cogitei. Não, eu vou jogar esse projeto na mão de alguém que saiba dirigir já. Porque eu realmente não, 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 não vou ter cabeça pra isso. Só que, como vai ser eu que vai estar tá correndo atrás de praticamente 90% das coisas. É mais que justo que eu fique na direção. Tanto como forma de aprendizado. Tanto como forma de eu pegar as pessoas que eu confio para participar desse projeto né porque eu já tenho apoio de pessoas conhecidas na cidade então eu não acredito que outra pessoa vá ter esses apoios é basicamente isso né logo vamos ver o que que esse projeto vai dar porque cara ainda, ainda, vocês, vocês vão ver ainda que eu vou dar a louca Como eu falei agora há pouco eu vou ir até Goiânia Luziânia chegando lá eu vou mandar mensagem para ela eu tô na sua cidade, eu quero conversar com você. Aí essa música, essa maldita música, ela vai percorrer todos os cantos da minha cabeça. E eu faço questão de estar tá ouvindo ela quando esse momento chegar. Porque uma coisa que eu, que eu acho que eu devo muito a ela é nem seja um, um abraço, um tipo... Tô errado, eu acho que eu tô errado em ter me afastado dela do jeito que eu me afastei. Mas ela também tá errada, porque ela não me procurou, ela fazia as coisas, ela... Ficou me intimidando durante um tempo para mim dizer que eu gostava dela. Me admitir que eu gostava dela, só que eu negava, porque eu sou um prepotente filho de uma puta. Eu sou muito desgraçado com relação a isso. Então, eu preferi negar que eu gostava dela para me privar de uma dor maior, que seria... Ah, porque, não, foda-se Mesmo eu, eu falando que não gostava Mesmo eu negando, ela me esculachou Então, né eu, Porra, eu tenho que pensar sair um pouco por cima Logo Ai, cara Eu acho que isso aí é tudo, viu Ah, que se foda Muito obrigado pra, pra vocês Que ouviram até aí, né Eu quero garantir a presença De vocês no canal da PMC Produções tá anexado no card no meu canal aqui eu anotei também vocês né, nos próximos episódios para poder acompanhar conforme as coisas forem acontecendo e em específico agradecer né ao excelentíssimo doutor eu esqueci o nome das pessoas Esse é um problema Igor Benhard e também de forma de forma informal a Elite Detetives né pelo Ótimo serviço prestado Que eu nunca vi uma galera tão boa em descobrir Porra porque eu, Gente, eu, eu juro pra vocês Eu esperei um, um, peguei, peguei assim, não, vou ficar um mês sem informação Com três dias Eu recebo ligação, ó Eu já tenho já uns documentos aqui Se você quiser já ver, eu falei, porra, mas já? Aí ele falou, ó, oh, se você quiser eu, Nossa, cara, porra eu, Sério, sério eu, eu nunca fiquei tão contente Com o serviço, desde quando eu comprei a minha, fiz a minha primeira compra na Shopee Que foi esse microfone aqui, cara Sério, de verdade Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui Espero contar com a presença de vocês no próximo podcast E fiquem agora com a música Poguete do Davis Valeu Tchau
1: Parece que não me conhece mais Faz tanto tempo que eu não falo com você Sei que é difícil escutar a minha voz Pode me ouvir, mas não consegue me entender Eu tô diferente Você não consegue acompanhar mesmo que tente Voando a 10 mil por hora eu sou um foguete Já tô bem longe e você ficou pra trás Quanto mais eu lembro de nós dois Minha mente te apaga Deixo tudo pra depois já não sinto mais nada Quanto mais eu lembro de nós dois, de nós dois. Que, a que a mente te apaga Deixe tudo pra depois. pra depois Já não sinto mais nada Ontem mesmo me chamou pra conversar Cê finge que me ama E eu finge acreditar Deitada na minha cama Esperando pra atacar Cê acha que me engana Com esse papo de me amar Coração frio E copo cheio Dizendo que eu menti Mas na real menti o primeiro Falando por aí que eu já não sou mais eu mesmo você adora falar Quanto mais eu lembro de nós dois Minha mente te apaga Deixo tudo pra depois Já não sinto mais nada Quanto mais eu lembro de nós dois se a mente te apagar Deixe tudo pra depois Já não sinto mais nada